Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hej och välkomna till Anja Julias Podcast, avsnitt 106. Ja, Anja, hej. Jag är i Berlin. Var är du? Jag är i, vad heter det, Kapstaden. Vad roligt för dig. Ja. Nej, det är inte alls. Det är i Stockholm. Ja. Ja. Det är där, <laughs> söder. Det är, där, ja. det är därför vi kan podda för att ni har er utrustning där. Utrustning. Ja. Då har jag liksom tappat hela mitt språk. Det är inte så att jag har fått ett nytt utan jag har bara tappat min svenska för att alla pratar tyska. Och jag kan ingen tyska. Jag kan, kan ingen... Inte. Vi, vi gets, Julia. Vi gets. Uh, vad Sky... What? Nej, jag kan inte, Anja. Det, det är bara att... Ich förstehe nicht. Ich, ich. Men hur, hur går det? Hur är läget? Sa jag. Alltså, <laughs> sa du med lite hjälpton här. <laughs> alltså så här. Jag har varit i Frankfurt en vecka. Och Frankfurt är väl är den mest spejsade stad jag har varit i. Där kapitalismen flödar. Bland uteliggare så kommer det kostymnissar med små rullväskor. Mm. Och planet till Frankfurt... Så frågar de om det var någon som inte skulle vidare liksom. Som skulle stanna i Frankfurt. Och på hela planet var vi tre personer. Det är liksom en så här knutpunkt där man bara åker vidare ifrån på något sätt. Mm. Så jag, jag har stannade. faktiskt varit där när jag tågluffade. Det är inte så jätte... <här> Eller jag vet inte, det är inte en jätterolig stad. Eller har jag fel? Det var här Nej men du har, ju, du har ju helt rätt. Jag hittade verkligen mina oaser för jag var tvungen. Men så bodde jag nära centralstationen där. Och det var ju super kriminellt och folk var ju liksom det var nog lite farligt man var tvungen att ringa på för att komma in på hotellet men vad bor du nu då? Men nu bor jag i Berlin i en vid Alexanderplatz mm. eh, i ett lägenhetshotell jättefint, det står och kollar ut på The Skyscrapes här i Berlin. Så nu ska du vara i Berlin en vecka? Ja det ska jag och jag längtar efter mina barn så att det gör ont i hela hjärtat eh, alltså... Det blir alltså två veckor utan barnen nu? Ja precis <gasps> Mm. Mm. Så jag sitter här och... Ja, så att jag jobbar i alla fall. Och jag har sagt det förut. Men det här är ett projekt som är ett samarbete mellan europeiska teatrar. Som National Theatre i London, Det Kongliga Dramaten. En grekisk teater. Och nu, nu kan inte jag uttala någonting för att allting bara blurras i min mun. Men vi gör ett projekt. Min grupp är tre personer. Två tyskar och så jag. Mm. Um, och vi ska då komma fram till utifrån... En pjäs som heter Natan den vise. Som handlar om tro och eh, arv kan man väl säga. Utifrån mm. det ska vi göra vad vi vill i en kvart varje grupp. Och så ska vi ha en föreställning. Och vår grupp var en helt fantastisk regissör Anja. Han är 30 och helt prestigelös och supersmart. Men ibland är han sådär smart så att jag hänger inte med. Och jag har ju lovat mig själv. Jag har lovat tror jag er lyssnare också att inte... Hit, inte göra mer grejer som jag mår dåligt av på en scen. Och jag är mm. i Tyskland och tysk teater för mig är nakna män som står och skriker med blod och spelar över. Mm. Det är den kulturen lite som är och tjejerna är lite anorektiska. 
i ett hörn långt bak typ. Min bild, min jätteklischébild. Men, men det finns liksom någonting i det hela att det ska vara lite crazy. Man ska hitta på saker, vara witty och utmärka sig. Det känns som att det ska vara köttigt. Ah. Ja, men jag håller med i blod och skrik ja. och nakna överkroppar. Och så här, ja, 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 gärna helt naket. Man kan ju se ja. hela balletten om man vill. Liksom. Ja. Så jag, men men vi, har, vi har i alla fall, min medspelare är en sån här fantastisk skådespelare. Alltså 50, en sån där som man tänker, shit om man hade haft självförtroende hade han varit världskänd. För han är så jävla bra han är. Alltså sådär, mm. ruskigt bra och i kontakt med mig. Han ser ut som ett troll, så här, ganska farligt. Men <laughs> um, han, han, han håller kontakt med mig hela tiden. Och låter mig ta så sjukt mycket plats när jag protesterar mot att prata voice over. Alltså det här är ett, ett, en sekvens som jag fick bort idag. Jag spelar in mig själv pratandes tyska som jag inte kan. Och så ska det vara en voice over så ska jag mima till min egen röst sådär, lite random. Jätte det är långt. För att... Ja, det frågade jag också. Jag förstår... <laughs> Varför? Varför? Vad har det här med karaktärerna att göra? Vad har det med berättelsen? För vi gör ett, vid vår föreställning då, på 15 minuter heter Hopp. Mm. Som slutar med att vi intervjuat våra barn om tro och hopp. Så vi bara läser mm. de intervjuerna. Men innan det så har vi en dialogscen och så har vi en drömsekvens. Och det är den här drömsekvensen då. För jag, det roliga är att han, min medspelare som är, han bara, han tror inte på något. Han tycker att, att det skulle vara bäst om hela mänskligheten tog varandra i hand och gick ner i Frankfurt am, am Main, alltså floden i Frankfurt, mm, och bara tog, gick kollektivt självmord. Det skulle vara bra för jorden. Det är ja. hans liksom syn på saker. Han är så kolsvart ibland. Ja, verkligen. Ja. Ja, och han ska då spela den som har hopp. Och jag ska spela den som ifrågasätter. Vilket jag tycker är briljant. Fy fan vad man får mycket gratis Anja. När man slipper vara den som ska entusiasmera och känna för alla andra. Jag är den manliga karaktären i det här projektet. Och en I fucking love it. Men jag har några sådana här voiceovers varje dag. Och brottas med. Eller kan du stå på huvudet eller kan du sjunga en sång bara? Ja, men varför då? Ja, men för att det är vackert. Mm. Men nej. Men du kan inte tänka dig att göra någonting bara för att det är vackert då? Jo, det kan jag. Om, jag, om, jag får... om, det, om det skapar en dynamik i det andra som har en mening. Ja, då kan jag göra det. Så jag ska sjunga ner. Mm. Mm. Men jag var väldigt Gött. noga med att få vägen dit för mig. För annars så blir det ju bara löjligt eftersom jag tycker mm. det är väldigt obekvämt. Så kan jag tänka mig att göra det. Men jag kan inte tänka mig att lära mig en text så där halvbra och spela något pantomimspel med min mm. egen och behöva höra min egen urusla tyska på band och samtidigt nej fy fan. I svart kroppstrumpa. Ja men du vet. Sånt här håller jag på med. Du, i förra avsnittet av podcasten så berättade du att du tyckte att Christopher Walken var lite läskig. Mm, och många trodde att det var... Christopher Walter. <laughs> Den obehagligaste skådespelaren i världshistorien. Det är så jävla roligt. Ja. Um, och jag fick ju omedelbart ett sms av en vän som bor... Ja, hon är skånska, Malin. Mm. Bara, Christopher Walken, jag måste bara berätta. När, när, man, när man bor i Malmö så flyger man ofta tydligen från Kastrup då, i Danmark. För det går mm. flera plan därifrån. Hon var lite sent ute med sin äldsta son. Och skulle ta ett plan på Kastrup. Och krockar. Ut ur bilen kommer Christopher Walken. 
med sina vita ögon, en lång kappa. Och hennes son bara, nej fy fan mamma du är så pinsam så nu dör jag. Och hon bara, hon blev så rädd Anja. Hon tyckte han var så läskig som tänkte, jag har krockat med en massmördare. Ja precis. <laughs> det är det där ödet som Göran Ragnarstam ibland har när, när han spelade många obehagliga ja. karaktärer i början på 2000-talet. Ja just det. Då vågade inte han åka tunnelbana för han blev liksom något äckligt och farligt personifierat för alla. Ja, ja men jag förstår det. För att det är ju verkligen obehagligt när man träffar någon som ger en kalla kårar. Men vad gjorde Kristoffer Våken då? Ja, alltså... Skrev de på försäkringspapper ihop och bytte telefonnummer eller vad Vet hände? Vad? Fortsättning följer. Jag fick bara att detta är redovisat via ett långt meddelande. Så man skulle ju dö. Man skulle inte tro att det var sant. Just i en sån situation också som i en lång kapp. Ja. Och vita ögon Jag ska se här vad hon skrev eh, Malin mm. eh, Jo mm, mm, mm. Nej, Det här var ju bara tråkigt Jo Nej Jag skulle säga dance for me Christopher Dance <laughs> Jo Han såg ut som en varul Lång svart kappa och ljusa ögon. Men är han inte mer som en vampyr? Jag tycker också att han är mer som en vampyr. Men han kanske var lite ovårdad. Hon beskrev känslan som... Han var rysligt otäck. Rysligt. Mm. Ja, jag tror att han var rysligt attraktiv. Nej. Jag <laughs> siktade med väg hade sex då. Nej. Han är lite lik min mormor också. Det är lite obehagligt. Nej, men skojar du med tycker mig? Ja, nej, han är det tycker jag. Men jag vet inte om alla skulle tycka det. <laughs> Eller hur som min mormor såg ut. Ja, jag måste se mm. bilder på din mormor. Jag har väldigt svårt att tro på dig nu. Mm. Nej! Och hon är också väldigt lik. Hon är lik både honom, men ännu mer lik David Bowie. Det är min pappa också. Ja, det är han faktiskt. Och mormor var också lik, mer lik David Bowie. Och var kommer din pappa ifrån? Norrland. Ja, vad synd. Men mormor kommer från vår gård Vänta lite här nu, när pappa är född i Stockholm. Ja. Mm. Och var är David Bowie? Ja, men då ska jag bara säga kära lyssnare kanske vad jag gör då. Ja, det vill jag gärna veta. Istället för att hänga på kristallen ikväll. Så, <laughs> vi är inte på kristallen galan någon av oss. Nej, för vi har inte varit med någonting i år, okej? Okay? Nej. Okej, okay. 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 snackar vi inte mer om det? Nej, ja. <laughs> Nej men jag, jag repar ju med fröjdefull jul. Känns inte det Ut... konstigt Anja så här när det fortfarande är lite britt sommar och varm? Jo, sist när Alexander Salzberger eh, hade tomteskägg och tomteluva när vi repade, då kändes det lite konstigt faktiskt. <laughs> aj, aj, aj. Inte det kändes än. fel. Dessutom så repar vi ute på parkteatern, mm. ute på Djurgården. Så jag åker den här fina Djurgårdsfärjan varenda morgon, det är så underbart ja. när det har så fint väder. Jättehärligt faktiskt Och så går vi på blåporten och käkar lunch Ja, så går vi på Så jävla lyxigt och härligt Så underbart ja. Istället för att gena över Sargels torg Och få tuggummi under sulan och... Trampa på en kanil Ja, precis ja. Så nu är det kungliga djurgården Ja, nu ser mm. solen glittra i vattnet Och åker förbi Alla djurgårdsmänniskor Såklart Ja, nej, men det är jättehärligt faktiskt att repa där Jag är glad för det Mm så det gör vi. Ja, men det, låter, det, låter, det känns som att ni har kul när jag kollar på ditt Instagram-konto För det är ju så vi kommunicerar just de här veckorna när jag är borta. Mm, ja, vi har ganska kul faktiskt. Det känns lättsamt och vi har en jävligt eh, 
bra regissör. Jana Nordensköld. Hon var ju grym hittills. Ja, alltså. jag har också jobbat med henne. I love. Ja. Eller hur? Ja, ja. Härlig. Grym. Mm, jag sa till henne att hon borde börja regissera film. Ja, vad sa hon då? Ja, mm. oh, kanske det. Jag är på allt nytt. Typ. <laughs> nu, för nu skulle hon göra... Hon ska regissera krogshow med Niklas Strömstedts krogshow. Nej, på Hamburg i Börs. Ska hon regissera efter det här. Och de skriver den ihop. Hon skriver så fint. Ja, så det, det, det ska bli jättespännande. Så det måste vi gå och se. Så, Vad länge ja. sedan jag var på Hamburg i Börs. Ja. Så ser jag fram emot. Ja, roligt. Jag ska gå på Kristina från Duvemåla faktiskt, Anja. Mm-hmm. Mm. Där träffade jag maskörerna på Blåporten. För de repar ju på cirkus. Ja, såklart. Alla ni som ja. hänger på Djurgården. Ja, precis. Så jag träffade min frisör till lika för detta maskör. Som nu jobbar med Kristina. Hon sa att hon tror det blir bra. Ja, vad roligt. Mm. Det, det, det är ju fantastiskt liksom. En saga och, och be, 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 ja, utvandrarna, ja. invandrarna. Mm. Och så musik. Ja. Mm. Mm. Ja. Ha, så det är du, du repeterar med, med tomten och på sig. Ja, jag och tomten. Ja, vad roligt. Vi hade strömavbrott mm. här i Hammarbyhöjden för ett tag sedan. Det var, jag tror, fem, eller fyra tusen hushåll som, det bara slocknade allting. Ja. Och det blev helt tyst. Ja. Inomhus. På ett sånt där ljuvligt landets sätt. Ja. Allt tystnade. Ute och inne. Vilket fick mig att tänka på att det finns ett slags standby-brus hela tiden. Av allt som står standby och allt som är på. Ett brus som man eh, inte reflekterar över förrän det försvinner. Mm. Eh, och eh, då började jag och, och Theo prata återigen om att han alltid har allting på standby. Jämt. Så mm. står allting på standby. Och jag har nu som bevis så, så kom det på senaste A-filspaketen. Ja. Min dotter gillar A-fil. Vanlig fil gör det sig icke-besvär. Men, men så då, och då så, såg jag att det stod eh, stäng av standby för att spara på jordens resurser. Mm-hmm. Så då liksom och då var Theo duschade tror jag det var. Så jag liksom vände den så, här, så att han skulle se den. Så fort han öppnade kylskåpet så skulle han se det där eh, filmjölkssidan. Där det stod mm. om det här. Sen glömde mm. jag bort det där och allting. Men, men då började jag skämta om att han, om han hamnade i helvetet. Mm. Så skulle han hamna i standby-helvetet. Ja. Att allt som han gjorde och allt... Han skulle bara vara i ett rum där han själv stod i standby-läge. Beredd, men aldrig fick komma till. Du menar att han skulle få äta upp sin egen standby-fetish, liksom? Ja, men precis. Mm. Han skulle förvandlas till standby. Oh, Redo, men ändå aldrig använd. Ja, men gud vad hemskt. Vilket tomt helvete. Hallå, ja, det tror jag faktiskt hallå. är helvete på riktigt. Ja, så lever ju vissa människor. Och så lever man själv ibland. Visst kan det kännas så? Absolut. Mm. Absolut. Podden var ett, ett steg för oss att komma ifrån standby-läget, Anja. Ja, det var det faktiskt. Mm. Uh, men i, i varje fall, från början mm. så var vi människor till största del animister. Alltså vi var animi- det var animism som gällde. Och det har ju du och jag pratat ganska mycket om fast vi använde ett annat ord, beskäla saker. Just det. Beskälade frukostflingor och allt möjligt har vi pratat om. Mm. Och att vi med vårt yrke också beskälar till viss mån. Mm. Eh, men, men animismen var ju att man 
djuren hade en själ, eh, träden hade själar, eh, vindens själ, allt hade en själ. Mm. Och det var det man trodde på. Eh, och sen kom ju, efter det så kom polyteismen. Vad är det det är som de gamla grekerna och så. Mm, man tror Massa på flera, olika ja. gudar och Hinduism, romarna också. Mm. Ja, ja, precis. Mm. Hur många olika gudar som helst. Mm. Med massa olika personlighetsdrag. Fan vad skönt. Ja, och ingen av dem allsmäktig. Nej, alla kämpar. Ja, precis som man tänker på de här grekiska gudarna som vi har jobbat väldigt mycket med. Skådespelare ofta mm. inom utbildningen av de grekiska dramerna. Och så här, då griper ju de ofta in och de griper ju inte alltid in och ställer saker till rätt utan så. de är avundsjuka. Ja, men dumma huvudet faktiskt ibland. Ja, precis. Krossar ja, folk skallar. Och, ja, det är väldigt mycket våld i alla fall med de här gudarna. Och mm. sex och innavel. Och mm. De blir kär i sin, i sin egen spegelbild. Och, ja, det är en massa saker som händer. Mm. Se, men sen så växte den här monoteismen. Att det bara finns en mm. mono. Mm. Alltså en gud fram. Och... Ehm, till exempel då kom det Akenaten i Egypten som jag var jättefascinerad av när jag hade varit i Egypten. Förlåt min okunskap men jag vet inte vad det är. Nej, Akenaten det var en, en kung, mm. en farao mm. som sa att nej men nu finns inte alla de här gudarna som, som vi har trott på utan nu finns det bara en gud. Mm. Och så var det så, så länge han regerade så gick man tillbaka till det här politismen. <laughs> det, slog liksom, ja, det slog liksom inte igenom. Nej. Um, Tänk och folk han... vad folk ska tro på Anja. Eller hur? Nu är det så här ja, Nu kör ja. vi detta ett tag ja. mm. um, Med fullständig makt ja. kan man ju säga <laughs> um, Men sen så slog det igenom med dunder och brak Till exempel med uh, kristendomen då Och judendomen mm. Det finns en allsmäktig uh, gud Men, men uh, det, fanns, det finns också det här dualistiska religioner och det har funnits längre än monoteismen också. Liksom det är lite som polyteismen, men dualistiska är att det finns en god och en ond kraft mm. som, som slåss mot varandra. Och det var, var jättestora sådana religioner i, som blomstrade ungefär 1500 år innan Kristus och sådär i Asien och Nordafrika bland annat. Mm. Men det här monotismen när den kom så utplånade inte den dualismen som fanns överallt. Genomsyrade väldigt mycket det här. Mm. Och gör ju det fortfarande, eller hur? Ja, gud. Det onda och det goda. Om man tänker mycket på den här Da Vinci-koden handlar väl mycket om det. Gör den inte det? Jag har jo. aldrig läst den, men det är också att det finns väl en ond kraft och en god kraft. Absolut. Och, massa... och att man har ja, mycket om tro, absolut. Mm. Så att judendomen, kristendomen och islam syg upp alla de här dualistiska trosföreställningarna och bruken och så vidare. Och då finns det ju djävulen, mm. eh, eller satan, eh, vs gud, eller hur? Mm. Ja, absolut. Och även ett, en himmel och ett helvete. Mm. Så även livet efter detta är ju uppdelat i då man kan komma till himlen eller man kan komma till helvetet. Och det gäller även islam. Det, I Koranen finns tydligen jätte utförligt beskrivet vad som händer om man hamnar i helvetet. Och vad intressant. Har, har du ja. koll på detta? Nej, jag har inte koll på Nej. vad det är, men Nej. jag har läst om det nu. Jag visste inte det. Men det man tror alltså, man har då alltså trott i mm. lång tid, framförallt på medeltiden, det vet vi ju, mm. på en allsmäktig gud och en självständig djävul. Just och det, det går ju egentligen inte ihop, eller hur? Nej, det är jättekonstigt. 
Och då googlade jag på det. Mm. Och då kommer man till så jäkla läbbiga sidor. Jag vet inte om det är så där Jovas vittnen mm. eller vad det är. Och det tänker jag inte be om ursäkt för att jag tycker det är jävligt obehagligt. Det är så intressant Anja. För vi har ju på med detta projektet om tro och gud också. Så ja. jag har ju hamnat precis där också och bara får creeps alltså. Ja, för jag ska läsa lite snabbt bara. Uh-huh. Eh, på någon sån här kristen sida. Alltså som påstår sig vara kristen. För jag tycker inte att det här är speciellt kristet. Nej. Inte den, vad jag tycker kristendom verkar stå för. Okej, okay. inte bara det onda inom oss. En del menar att satan är en symbol för det onda inom människan. Det ondas princip. Men Bibeln återger ett samtal mellan Gud och satan. Och eftersom Gud är fullkomlig så kan han inte ha pratat med en ond del av sig själv. Mm. Mm. Satan frästar också Jesus som är helt utan synd. Bibeln visar därför att Satan är en verklig person också, Julia. Det är en person som smyger omkring och inte bara en symbol för det onda. Nej. Men behöver vi bli förvånade över att så många människor inte tror att djävulen är en verklig person? Nej, inte alls. För Bibeln säger att Satan använder sig av bedrägeri från att sina syften. Hans vanligaste sätt är att förblinda människor så att de inte förstår att han existerar. Det här är ju rena av skräckfilmen. Men förstår vissa du? vissa människor väljer att leva i detta, Julia. Ja, men förstår du om man hör detta från liksom, tillräckligt ofta? Alltså, det, det behövs inte mycket, Anja, för att man ska infiltreras, indoktrineras som en ung människa. Eller som en äldre, vilsen själ heller för den delen. Nej, men, det behövs Vi är så, så lätt påverkade, vi människor. Ja, verkligen. Och, och vad heter det? Det... Det så, blir så tydligt ju äldre man blir tycker jag. Mm. Att det jag, det jag tror på så blir det. Mm. Alltså inte, jag menar nu inte att Åh, jag tror att det ligger hundratusen ute på gräsmattan och så gör det det. Säg jag inte menar det. Att det är den. Ja, vem vet? Säg inte det. Säg inte det. Vad vet vi? Ja, vad vet vi? Nej men du förstår vad jag menar. Jag, min tanke styr min verklighet. Ja, absolut. Ja. Men jag ska bara säga att i gamla testamentet som jag har trott som bara jag har bara avfärdat så mycket. Men där finns det faktiskt inte ett spår av några såna här föreställningar om någon slags eller liksom någon slags helvete. Mm-hmm. Det finns det inte. Eller någon djävul. Mm-hmm. Och de påstår inte heller i gamla testamentet att människornas själar lever vidare efter att kroppen dör. Utan där dör man när kroppen dör. Sen är det nya testamentet som, som pratar om uppståndelsen och sådär. Men jag ska bara säga innan jag går in på olika helveten som jag tror att jag och Theo och mina kompisar kommer att hamna. Har du ett helvete för mig också? Ja, du ska hjälpa till med det helvetet. Men jag ska bara berätta om den typiska bilden. När man, om man googlar helvetet så får man upp en sån här medeltid framställning av helvetet. Mm. Och det är ju den man får sedan man var liten på något sätt. Mm. Jag vet inte hur barn får det nu, men eh, det här var i alla fall det som jag hörde talas om via böcker och allt möjligt. Jag tror det är lite det är alltså omodernt en... med helvetet för våra barn. Jag tror det också, jag hör... och jag är väldigt, väldigt glad för det. Ja, jag med. Men fortsätt, jag, jag bara tänker... Satan inte lurar bakom varje träd. Liksom. Det är inte en liten farbror med små... Horn och klövar. Har jag berättat om min vidriga dröm som jag hade? Nej. Har jag inte det? Bolar du jag med väl... satan? Jag bolade med satan. <laughs> Nej, det är nog mer i dina böcker som du läser in. När jag var liten var jag väldigt mörkrädd. Och eh, i, jag sov, hade rummet längst ner i hallen. Och vi hade en sån här brun klähängare. Har jag inte berättat den här drömmen? Mm, nej. 
Nej, vi hade en brun 70-talsklädhängare som man vet en sån här som står för sig själv. Uh, uh, uh. Pinner rakt upp med andra pinnar som står rakt ut och talar håll. Så hänger man kappe på den. Och den kunde jag alltid se, vilket gjorde mig ännu räddare för att kappor kan lätt se ut som en människa eller uh. en gubbe som står där. Tamburmajor va? En tamburmajor, alldeles riktigt. Mm. Och så drömde jag alltså 25 år senare, jag typ var 25 eller 30. Mm. Så drömde jag en sån fruktansvärd mardröm om den där tamburmajoren. Jag var instängd med den. Det här måste ju vara så symboliskt, jag har ingen mm. aning. Mm. I mina föräldrars sovrum från 70-talet. <laughs> och den fick liv och snurrade mot mig och stampade med sina fötter. Och då, vi, då såg jag att den hade bockfötter. Och den snurrade någon sån här djävulstans med sina bockfötter mm. närmare mig. Mm. Sen vaknade jag vrålandes. Ja, men usch vad hemskt. Som fruktansvärt. Så ungefär som den här bilden som jag ska beskriva det är då, det brinner, det är nakna såna medeltidsmänniskor med så konstiga utmärglade kroppar som brinner levande. Några kokas i en kittel av små jävlar. Mm. Um, någon annan kastas i en annan kittel. Någon uh, har ett stort horn fullt med blod ser ut som som de trycker ner i hans hals. Mm. Och en annan är kedjad och... Ett, och har så här, hundar som äter upp människor och blodet sprutar. Det ligger halshuggna huvuden överallt. Det är små jävlar överallt. Det är ormar som, som kväver människor. Någon hänger upp och ner och eh, har någon borr in i hans huvud eller vad det är. Vet du någon vad hänger med rumpanbar och blir piskad av någon jävul. Och, och en blir stundestucken med ett spjut rakt genom kroppen. Alltså det där, det där lämlästade människor... Blir jag väldigt illa berörd av att se. Men jag tycker nästan att de små jävlarna piggar upp. För det är så löjligt. <laughs> de är lite roliga så här. Och de är ja. ganska... De, de ser ut att ha ganska roligt. En, en har en sån här hänggunga med ett rep. Som den sitter och gungar på samtidigt som allt det här sker. Ja men du förstår. <laughs> det är så, det är så, så konstigt. Ja. Och de ser jätteglada ut när de håller på med det här. Ja, de, det är ju jävlar då. Men jag, jag tycker de ser lite skojsiga ut. Det är det roligaste de där bilderna. För trasiga kroppar tycker jag inte är kul. Men nej, små jävlar nej. som orsakar det. Att de ska få mig att tro på det liksom. Ja. ja. det är lite roligt. I vilket fall som helst så sa vi då att Theo skulle hamna i standby-läge. Mm. Det är ju nästan vidrigare faktiskt. Ja, för fan. Ensam i ett tomt rum i någon slags sån här värld som de skapar i John Malkovich huvud. Mm. Du vet, de filmerna eller... Precis, snälla koka Eternal, Eternal Sunshine, ja. du vet. Ja, jag vet. Spotless Mind. När det är så här konstiga världar där man springer i labyrinter och aldrig kommer fram. Mm. Ja. Och Theo, han kan inte ens lyfta fötterna. Jag tänkte på vilket helvete jag skulle hamna i. Mm. Alltså, och då tänker jag inte så här, ens värsta synder, lögnar, helvetet eller något Nej. sånt där. Nej, inte sådana, utan mer sådana där helveten som är ens vardagshelveten som ibland gör att man aldrig kommer till skott. Japp. Så för mig skulle det då vara, tror jag, antingen Instagram-helvetet. Jag skulle för ja. evigt få sitta i en ganska oskön ställning, ha ont i nacken, börja få ont i handleden hela tiden och swipa så här fram och tillbaka och så se alla andras lycka och framgång upp i himlen. Ja. Eller hur? Ja, och... Eva Röse med änglavingar, med, med guld, som äter guld till frukost typ. Ja, uff. Ja, <laughs> Anita Schulman åker runt i en guldbil där. Ja, och bara äter, äter rysk kaviar till frukost. Och, och, mm, och jag sitter fastkedjad. Och tittar och du på allt det. Tittar på dig som simmar i guld och äter jättegod mat, kaviar och sånt där. Och sen vet jag en annan person som jag känner väldigt väl som skulle hamna i diskbänkshelvetet. 
Jaha. Och för, för evigt se fläckar. Det skulle vara Sisyfos göra. Hon skulle skrubba på en fläck. För hon älskar att skrubba i köket. Så skulle hon skrubba på den och skulle hon vända sig om. Och då skulle ha kommit en ny fläck på ett annat ställe. Där hon redan har skrubbat. Den skulle bara dyka upp hela tiden, hela tiden, hela tiden. Som de här på Gröna Lund och Liseberg som man slår. Så kommer upp ett nytt Ja men typ. de ja. Exakt mm. de där små. Som, och så ska man slå ner dem där hela tiden. Ja, ja precis Aj, så. Fast på en diskbänk. Och sen så har jag en kompis som skulle hamna i i tankspridhetshelvetet eller tappa bort helvetet. Mm. Det här är en person som hela tiden glömmer tider, tappar bort nycklar, förlägger mobiler, glömmer plånböcker, mm. skulle för evigt leta efter sina saker och springa och ropa. Det roliga var nämligen att han och hans familj var i Europa nu i sommar och bilade. Mm. Och då det var sent på natten och de äntligen kommer till Amsterdam. Mm. i eh, Holland och, och ska ta in på sitt hotell och ringer för att säga att vi kommer nu för de är väldigt försenade, det är kring midnatt mm. och de nej, ni har inte bokat någonting här nej och då visade det sig att han har bokat hotellrum på samma kedja i Belgien nej, <laughs> det är så jävla typiskt så att han skulle då vara i det här Hela, saker skulle hela tiden försvinna, han skulle leta men aldrig hitta. Limbo tänker jag, det är nästan mer skärsälden. Men var, Julia, skulle du hamna? Oh. Vilket helvete skulle du hamna i, tror du? Ja, men jag, jag, jag tror att jag är lite tyvärr i Teos helvete här. Jag skulle nog hålla på att fördriva tid. Jag skulle sitta och spela så här små meningslösa spel. Och sen skulle jag var på väg att göra något som jag längtar efter men fast, jag skulle fastna liksom i så här småkickar, de här vardagskickarna kickarna som gör att jag aldrig kommer vidare vad skulle jag göra mer uh. ja, jag tror att jag skulle kunna hamna också i dagdrömeri helvetet ja. att jag börjar drömma om saker och bara stirrar ut genom ett fönster och precis som du då har någonting som jag egentligen vill göra ja. som jag, någonting som jag vill kasta mig in i men min ställtid är så lång att jag tillåter mig själv att dagdrömma tills det, det, jag... det jag tycker om att göra ja. det blir för stressigt precis. Ja, precis det och det kan vara antingen ett spel det kan vara att jag ska bara ta en cola eh, light som jag är helt beroende av fruktansvärt <laughs> Det är så fint, det är du och Sofia Helin ja. Vill du ha en cola zero, vill du ha en cola light? Ja. För mig det är helt ja, men det är så... Eftersom jag tycker det är så äckligt Ja men det är så gott och det är så onyttigt det är, så mm, nej, det är för små bubblor Nej det är så gott Anja Och sen så när jag hade tagit min cola Jag skulle sätta mig i soffan igen Och skulle aldrig komma ut och röra på mig Jag skulle aldrig träffa någon Jag skulle hamna i den här isolerade bubblan Alltså isoleringscell I mitt lilla vardagshelvete Jag har ju pratat massor om att jag har dyslexi i podden. Ja. ja. Och såklart är ju en fråga då. Hur sjutton kan jag läsa in ljudböcker och till synes i alla fall obehindrat läsa högt och lära mig texter och sådär. Mm, och det har vi pratat om någon gång men det var väldigt länge sedan mm. vi pratade inte utförligt om. Nej. Vi bara nuddade vid det, hur det går till. Ja. Och alltså... Jag fick inte veta det. Jag, jag förstod ju inte att jag hade dyslexi för jag var vuxen. Men jag kunde ju inte läsa särskilt bra. Eller väldigt, väldigt tackigt. Och jag kunde mm. absolut inte stava. Jag kommer ihåg det här jävla ordet. Måste. Måste. Må. 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 Alltså jag, jag, jag kommer mm. ihåg att jag satt liksom, som andra gör med engelska glosor. Så satt jag med svenskan i flera, flera år. Jag tänkte, jag är så jävla dum i huvudet. 
Men det var ju inte, jag fick gå på så här specialklass och obst, du vet, när man fick gå iväg för att plugga. Jag, jag jobbar på någonting som man inte var så bra på. Det fick jag mm. göra. Det var ju så skämmigt. Jag kände mig så dålig för jag kunde inte skilja på B och D. Och det, ja. det, det, det... Nu för tiden är det ju inte lika skämmigt. Nej, och ofta så får man hålla på och inte skilja på B och D ett tag. Det är inte mer med det liksom. Mm. Um, men oh, kom, oh, jag vet inte du har väl aldrig haft det så men när man gick runt i klassrummet och skulle läsa högt för att se hur vi hade upp våra läxor ja, jag var vidrig, jag tyckte om att läsa högt jag tyckte att jag läste skitbra men gjorde du förmodligen också <laughs> mm. <laughs> Nej, men det är så bra. då kan jag berätta känslan för dig ja. när man inte gör det mm. uh, när någon börjar läsa och man kan gissa sig fram till ungefär vart jag ska läsa så för kunde jag sitta och läsa det så här fem, sex gånger. Så jag hörde ju aldrig en hel lektion. Och det var ju likadant i, i högstadiet och gymnasiet. Ofta var det sa ju läraren, ja kan du läsa det här högt för hela klassen? Bara för att man skulle, ja, så att inte han skulle stå och babbla hela tiden. Men det här gjorde att jag missade ju en stor del av min skolgång. För jag satt ju bara och preparerade mig för den där eventuella jävla frågan. Kan du Men, läsa? Uh. Jag kan, jag, kan, jag kan förstå det på ett sätt. Mm. För att jag har varit i ett sammanhang under många år som jag behöver mm. och i det sammanhanget så läser man olika texter ihop mm. och i början när jag var med i det här så mådde jag fruktansvärt dåligt jag var väldigt, väldigt skör och väldigt, väldigt rädd det här mm. är ju som 15 år sedan mm. men, och då kunde jag också alltid räkna ut att nu är det min tur att ta över och läsa det här stycket mm. och det var fruktansvärt därför jag var så skör mm. Så att jag, jag var rädd för att höra min egen röst. Jag var rädd för att läsa. Jag var rädd för att läsa fel. Mm. Så att jag, jag, kan ju, jag kan förstå det där att inte höra vad som sägs. För att jag bara stirrar på, på, på pappret och vet att där mm. ska jag ta över. Och skräcken i kroppen har du också känt ja. då. Mm. Att nu kommer det, nu kommer det och där kom det. Och att inte ha förmågan att klappa på sig själv efteråt och säga. Nej. Fan jag gjorde det. Utan det var bara gud vad är dålig, gud vad är dålig, gud vad är dålig. Mm. Och sen så hade jag faktiskt en sak till Anja som... Um, det här kan slå till jättekonstigt men jag, för, för mig är det sant jag var ganska söt när jag gick i skolan mm. um, no shit jag har sett bilder, du var ju så vacker och är mm. söta och, och det gjorde det hela ännu värre för det här, det här utseendet jag hade gav ju mig en viss ja, status är det bästa ordet jag kan hitta på mm. vilket gjorde att det blev ännu värre för jag hade någonting att falla från Daha, hon, var så, hon är ju söt men för fan vilken sopa. Förstår du? Ja, att, jag förstår. Att det skulle bli dum huvud, helt dum, blond och dum. Ja. Ja, precis, apropå mm. dina underbara blondhistorier. Så att, nej, skoltiden var väl rätt tuff liksom, i det hänseendet. Men, det som hände sen var att jag, jag läste ju aldrig de här svåra böckerna utan jag, gick, jag läste Glitter Baby och Jackie Collins och Ja, Erika Jong gillade det också, fast det är svårare. Och det här med utländska namn och så i böcker, det fick mig ju bara... Jag fick fem böckerna och det gick inte, för de hette saker som jag inte kunde relatera till. För att dyslexi är ju en... Ja, det är en felkoppling i hjärnan. Att man kan mm. ha svårt att... Synapserna där automatiserar inte som de ska. Sen kan de hitta genvägar, så det finns tre typer av dyslexi till exempel då, bristande fonologisk medvetenhet och det innebär att, att den här personen då har svårt att skilja mellan olika närliggande ljud i språket, att, det är ett ljud, att man inte känner, hör, känner skillnad i munnen och hör skillnaden på det Är det samma sak då som att du B och D eller var det mer ja, visuellt? Nej, det, var nog, det var nog mer visuellt tror jag 
Ja, ja. Det kan, för det här har inte jag problem med. För det här kan uttryckas då genom att man har svårt att uppfatta rim, till exempel. Och det har ju varit min räddning att hitta rim och saker, associationer, liksom. Att man bygger... Ja, ja. Så att, mm, det, det, det känner jag inte igen i mig själv. Nej. Och sen har man bristande fonologiskt, arbets, bristande fonologiskt arbetsminne. Och det innebär... Um, svårigheter för läsaren att komma ihåg det han eller hon just har läst. Det kan jag känna igen mig Att jag inte riktigt kommer ihåg det som jag precis har läst för att jag är inne på att försöka hitta framåt. Fast det, det har jag inte längre utan det här har jag arbetat bort. Liksom. Mm. Uh, kan det också mogna med åldern? Alltså, vi kan ju, när man arbetar bort någonting så arbetar man ju om upp. Mm. Man trappar upp nya stigar i hjärnan. Mm. Om man jobbar på det, jag tror inte det sker av sig självt. Då kommer det nog vara nej, status quo. Men, ja, okay. men jag tror absolut att man kan förändra hjärnan på det sättet. Absolut, mm. det är bara extremt hårt jobb. Mm. Och det här innebär att man glömmer till exempel, man kan skriva ett ofullständigt ord rätt som det. Det har jag, inte, det har jag aldrig gjort heller, eller det har, det har jag väl säkert gjort. Men det har inte varit min grej. Stavning har varit min grej och läsning. Och då kommer det till den, till den sista bristande fonologisk ordmobilisering. Det tar lång tid för läsarna att hitta det lästa ordet och dess betydelse i sitt inre ordförråd. Och för mig har det varit så här att jag har, har ju kompenserat som man alltid gör. Och man kan kompensera bra och man kan kompensera dåligt såklart. För vissa stigar som du säger leder till utvecklad kapacitet. Andra är mm. bara en belastning för att man överbelastar något så hårt så att man till slut går sönder. Uh-huh. Till exempel jag har alltid haft lätt att lära mig utan till, uppfatta rim. Eh, I snabb, vi har använt mitt, min hörsel väldigt mycket och mitt känslominne. Mm. Eh, det, det ser som att orden sätter sig i känslorna på mig på något sätt. Mm. Ja. Jag, kan inte, jag kan inte förklara det bättre än så. Men, men de här, den här kiosklitteraturen, tandsnusket eller vad man ska säga. Det var det som fick mig att eh, vilja hålla på med ordet. Och jag blev skitbra i svenska. Men kanske inte just högläsning i den bemärkelsen som man fick öva på i skolan. Utan när jag upptäckte att min förmåga sitter i att få en känsla för orden. Men som till exempel här då i Tyskland. Nu har jag min blyghet kvar. Jag märker hur jag har svårt att prova nytt. För att jag jag har den här gamla känslan av min dyslexi i hela mitt cellminne. Jag börjar förstå en hel del tyska nu. Men så att jag ska säga flera saker på raken eller ska läsa tyska. Vilket är helt, det det går inte. Jag jag förstår inte vad det står. Jag ser ingenting. Det blir bara blockad för mig. Det det blir kortslutning. Den delen av min hjärna där jag försöker memorera saker bara på lager och trycka in grejer. Den har blivit överhettad på mig. Och sen har jag blivit äldre. I Tyskland nu här? Ja, eller Tyskland, över, över hela livet. hela livet, för det är så jag har gjort. Jag har liksom lärt mig allting utan till, för jag har inte kunnat såla ut det viktigaste. Mm. Uh, så, så har det fungerat. Och vad jag skulle komma till med det här med kiosklitteraturen är att jag kan bli så ledsen. Och det är väl också därför som Margit Sandemo har varit så viktig för mig. Att få ge henne min röst. För att jag älskar de som skriver det här lätta, drivna... Fast också med ett djup. Jag tycker det är helt fantastiskt. Så att alla människor, tänk på det innan ni förkastar ytlig eller lätt litteratur. Att det kan vara ingången till en jättekarriär för någon som kanske aldrig hade läst annars. Mm. Jag menar inte karriär inom ljudböcker. Jag menar karriär. Nej, jag menar verkligen inte det. Jag menar... Lä- egen läsarkarriär? Ja, alltså, Lyssn- ja eller läslyssning. Att man kanske börjar, fysik kanske är min grej för jag plötsligt kan läsa för att jag har börjat förstå hur jag ska göra det. Och ingången dit kan ha varit 
en Jackie Collins-bok, Hollywoodfruar, inte vet jag. Mm. Det skulle kunna ha varit för mig i alla fall. Mm. Så att min, min resa, jag är fortfarande inte helt kompis med den här dagen. Jag tycker det är jobbigt att inte vara fullkomligt. Det är jobbigt att inte komma ihåg orden, ljuden, kunna uttala dem. Och jag har skämt så mycket. Så att jag, 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 jag vill gärna säga farväl till den skammen. Men den kommer ibland fortfarande. Men som sagt, det som har hjälpt mig mest är bara övning. Övning, övning, övning och övning. Mm. Mm. Tror du att... Vem, vem, har du någon sån här föreställning om vem du skulle varit om du inte... Har du tänkt ett parallellliv ibland där du inte hade dyslexi? Har du, har du sådana drömmar när du var yngre? Men jag eller? fattade ju inte. Jag hade nog bara drömmar om att det skulle vara bra i skolan. Men det var nog ett liv utan dyslexi. Liksom. Uh-uh. Jag blev jag bra i skolan uh-uh. men fy fan vad det kostade. Det var nog inte sunt. Det var nog överhettningsgrejen. Mm. För att visa att jag kan. Att jag inte alls dum. Jag kan, jag kan, jag kan. Mm. Men också det att ord kan komma ibland helt fel ur min mun. Och det här tycker jag är läskigt med åldern också. Men det hör jag jättesällan hos dig. Nej, men jag, då, då sväljer jag det istället. För jag hade kanske någonting som jag ville säga. Och nu har jag lärt mig hantera det innan det kommer ut. <hör> så då sväljer jag okay. hela meningen för att jag inte hittar det jag ska. Ja, jag fattar. Men på ett annat språk skulle det kunna komma ut knulla bajskorv. För att jag vet inte, jag, har, jag kan inte, jag bara famlar. Fast det är Tourette. Ja, fast jag vet. <hör> Det är en annan diagnos. Ja, nej, men du förstår för att jag inte förstår vad jag säger. Jag fattar, ja. ja. För att du, du tror att du ska säga, ja men frukosten var god och ja, så säger ja. du egentligen, ja. jag såg en kuk igår. Ja, precis så. Precis så. Eh, och, ja. och så märker jag också att eh, jag blir så stressad för att jag har min historia i mig. Så allt, allting tar lite längre tid. Men jag var modig Anja, jag sa det till min regissör nu att jag är en långsam skådespelare. Trodde jag aldrig att jag skulle våga säga Nej, jag behöver nej. tid. Det, det är ju faktiskt fantastiskt när man bryter den. Mm. För jag säger ju också det. Efter att jag har varit utbränd två gånger. Mm. Så måste jag också alltid säga. Ja, det tar lite. Ja, om man får ny text till exempel. Ja, visst. Ja, fast jag måste gå hem och plugga mm. på det här. Mm. Det kommer inte att sitta förrän som två, tre dagar. Eller om någon säger på en provfilm. Är det okej okay att du får texten om ett, eh, samma dag? Inte Eller att du bara, ja visst det är okej okay, men då får ni ta det för vad det är. För att jag, eh, efter det så har inte jag det. Jag har aldrig haft fotografiskt minne som till exempel Ola Rapass. Han kunde bara titta på en sida så kunde han det. Men jag har haft jättelätt för att lära in. Men jag har inte lika lätt för att memorera längre. Efter de här. Och då, jag tycker det är så fint och bra. Väldigt bra beskrivet av dig. Att man har överhettat sitt system. Mm. Ju. På olika sätt. Av olika anledningar. Men resultatet mm. blir detsamma. Mm. Att jag också kan säga idag. Men jag är långsam på att lära in. Mm. Och känna att det var också jobbigt när jag sa det första gången. Mm. Och, och kände så här. Men Anja det där. Nu blir det en jävla självuppfyllande profetia. Mm. Ja. När du säger så här. Det blir som man tänker. Men, men samtidigt så kan jag känna att där nu har jag hamnat någonstans mitt emellan eftersom jag säger det istället för att gå och försöka mörka att liksom, mm. jag måste höra, jag måste spela in på band mm. för att få det i min kropp. Jag kan inte bara titta på en sida längre som jag kunde när jag var yngre och lära mig allt så här liksom. Nej, det kan inte jag heller och det är jätteplågsamt. Och likadant när jag är på scen så har alltid orden kommit och de gör inte alltid det längre. Och då får väl det också vara okej då, för vad är alternativet? Jag har inget alternativ. 
Oj. Nej, och det är ju verkligen också okej. Okay. Mm. Alltså, under varje spelperiod så tar jag text. Mm. En, två eller tre gånger under sådär under föreställningsperioden och jag skäms inte ett dugg längre och det är så jäkla skönt Bra. alltså inte varje föreställning Nej. utan under hela spelperioden men jag har haft kollegor som liksom bara bryter ihop jag, ska, jag tar aldrig text vad fan är det som händer och jag, bara, uh. Uh. jag känner att jag är inte där längre så, så dramatiskt är det inte snarare blir jag en människa bland människor med publiken och de slappnar av mm. man bryter den här väggen på något sätt och visar att man är mänsklig så är det ju så är det ju. Så man skulle kunna säga att vi är bäst. Eller skulle man kunna säga vi är bäst, kära lyssnare. Det var dagens program. Men nu kommer tre snabba. Chippeloo. Chippeloo. Ja men du har ju jag bara så här, integrera språket liksom. Ja nu, nu kommer liksom så här lite. Ein, zwei, drei. Chippeloo. Chippeloo. Ja. Så blev det i Tyskland. Ja, så jag god. Ska jag börja nu? Jag får vara en skull. Du får jättegärna ta ledningen. Du, jag sitter här på, i min, mitt lägenhetshotell och jag kom sent igår till Berlin. Och här mm. är ju allting stängt på söndagar. Och jag hetsade åt lite chips innan vi började podda för jag var skithungrig. Vad är det med podden och chips? Jag tror att det är just det där. Alltså jag äter ju också alltid chips innan och jobbar, men det är ju det mest knap, knapriga. Jag har en liten skål ofta bredvid mig, inte idag. Mm. Men är det det att man är lite hungrig och så salt och fett mm. eh, snabbt? Ja, sådär. jag tror det. Jag tror det. Ja. Ja. Så att min fråga är då, jag känner mig så här lite otrygg. Eh, det är så stort här. Eh, vad hade du gjort ikväll? Hade du gått ut och käkat eller hade du köpt hem mat? Eller hade du gått och tagit en korv eller hade du... Ett stopp chipspåsen. <laughs> Vad ska jag göra ikväll, Anja? Jag har tagit en korv på närmsta korvshop. Nej, jag ska ha en bratwurst. <laughs> ja. Nej. Oh alltså, jag hade beställt hem, tror jag. Mm. Ja, eller gått ut och köpt något ute. Det brukar jag göra på hotellrum. Om jag så köper någonting ut och sätter mig in hos mig. Mm. Då ska jag göra det. Det beror på hur stort behov man har av att se andra människor. Inte alls, jag har ingen lust att se andra nej, människor. Nej, nej, men då tycker jag att du ska beställa något riktigt gott. Mm. Typ Trots allt, vad sa du? Vietnamesiskt hade varit gott. Ja, du har ju åstadkommit en podd för, för, för guds skull. Julia, mm. när jag var liten så sjöng jag så här i You're the one that I want, mm. Bapa, du vet den. Mm. På ett ställe så sjunger Olivia Newton-John så här. Mm. Ska vi se om jag hittar rätt i sången. Meditate my direction, feel your way. I better shape up, kommer jag känna. Ja. Mm. Känner jag det? Mm. Och det här trodde jag var så här när jag var liten. But it takes my direction Feel it babe <laughs> Det betyder ju Men det krävs galen erektion Känn på den älskling <laughs> Det är en ganska stor felsjungning Som jag gjorde så här. Det krävs galen erektion Känn på den baby um, Har du uh, Vet du någon annan som har gjort en så här rolig felsjungning mm. Eller har du någon felsjungning Eller någon annan så här grej där du har sagt fel Apropå ord och sånt där nu då. Um, Som du minns. Uh, fel ord. Ja, men här har vi ju då min 
extrema förmåga att bara stänga igen dörren om det där som jag gör fel. Ja, så du minns ingenting? Nej, jag minns faktiskt ingenting. Du är bara bäst nej, hela Nej, inte alls. Utan det, det ligger så här som en liten skamklump långt, långt mm-hmm. där bak. Men, men, men den, den jobbigaste grejen, jag kanske har berättat om det förut. Det var när jag skulle vara lite tuff med de snygga killarna. Och började prata om våra föräldrar, eller om mina föräldrar. Mm. Ja. Och så började vi prata om allt möjligt och så... Frågade han, vet du vem Robert är? Bara, Robert? Ja, han är feta som alltid sitter och är drängfull. Ja, det är min pappa. Ah, <laughs> den kommer jag aldrig glömma. Alltså, ah, så jävla jobbigt. Jag, jag, jag tog i lite också för att vara tuff. Ah, så, så du vill vara alls. tuff och impa och bara, åh oh, vad jobbigt. Ah, det var ingen bra imponering. Oh. Ah, ah, och hur gammal var du? Ja, men, usch, jag var väl kanske 14-15. Ja, ännu värre. Man, man kunde liksom... Dö av skam. Ja, nej men det gjorde jag väl också. Jag, jag, jag kan mm. fortfarande, jag skulle träffa honom skulle jag nog fortfarande tycka att det var jobbigt tror jag. Mm. Jag har inte sett honom på säkert 20 år så det kanske inte är så konstigt. Men... Ja, Anja, nu kommer min nästa Berlinfråga till dig. Mm. Har du något tips till mig att göra här för att få tiden från mina barn att gå lite fortare? Jag har bara varit där några månader innan muren föll när jag på tågluff och hälsade på den här italienaren, italienska smyckersförsäljaren. Uh, var det inte 88? 89 kanske det var då. Så att jag, jag har inte så många... Ja, men jag tycker att du skulle kanske... Nej, ingen aning. Gå, gå och köp lite kläder. Jag har redan gjort det. Konsumera, konsumera, Konsumera mera. Ja, just det, det är den nya ja. tron. Because you're worth it. Ja, ja, det är definitivt det ja. vi lever ja. efter. Även jag. Ja, jag med. Bra, jag ska, mm. jag, ska, jag ska be lite till eh, mammon. Till, ma- och... Och, till juron och eh, buga mig djupt. <laughs> handla, lite, handla en present till mig. Ja, det kanske ska Kan göra. man också göra? Theo fyller 40. Ja. <laughs> jag fyller också 40, Anja. Ja, men gud, när fyller du år? Vilket datum? 18 oktober. 8 oktober, 10 och 14 september. Ja, för han är äldre än mig. Mm, en månad. Ah. Det, syn, det syns ju också. Ja, jag vet. <laughs> Båda ni två har någon slags barnrumpeutseende. Någon slags göteborskt. Ja, vi är så klara hela tiden, förstår du? Och det är det. Och det sprider sig cellerna då. Ja. Du, Julia, ja. från det ena till det andra, ja. apropå helvetet och himlen och så. Tror du att vi har en själ ja. som väger ungefär 21 gram? Ja. Det tror jag var fint, det tror faktiskt jag också. Livet vore meningslöst om vi inte hade en själ, oh. tycker jag. Ja, oh, fy fan vad tråkigt. Det är väldigt många i, mina, i de här grupperna som inte tror på någonting. Men så t- tycker de också att vi ska ta varandra i händerna och dränka oss kollektivt. <laughs> I Frankfurt am I. Ja. Ja, nej. Mm. Anja, min sista fråga till dig. Ja. Kan inte du komma hit? Och var med jo, varför inte? Jag har, jag har dubbelsäng, vi kan sova och det går att få det helt kolsvart. Och så skolkar du från det där, så går vi och shoppar och sitter på tyska birstoben och jag dricker alkoholfritt. Och... Ja, det är nog jag med. Alltså, det gör du med. <laughs> du vet, våran... Sen går vi på tyskt spa våran, och får så här våran... hårdmassage. Ja, det gör vi. Och vår regissör här, mm. han tycker väldigt mycket om att dricka öl. Han tycker det är härligt att man kan dricka öl i kantinen till lunch. Så en mm. kväll följde jag med honom ut och tog två och ett halvt glas vin och han är... Det snurrade va i mitt huvud så jag tänkte nej, jag är alldeles för skör för det här. Mm. Mm. Så då gick du hem? Jag, jag gick hem och pratade med min man och så, så hickade jag. Han bara, är du full? Mm. Jag bara, nej, absolut inte. 
tänkte jag kan ju inte full på ett fåglas. Fint, det går ju inte men jag blev. Förnekelse? Nej, jag skojar du. Så jag var tvungen att ringa dagen efter bara, du, jag ljög för dig igår. Jag kände mig skitfull men jag vill inte vara med om det så att jag låtsas som att jag inte var. Så att jag låtsas att det fanns, att det inte var så. Alltså jävla dumt. Gud vad roligt. Ja. Så det blir... Julia, min sista fråga då. Vad är typiskt tyskt skulle du vilja säga efter den här veckan nu då och de tidigare tillfällena du har varit där? Finns det något typiskt tyskt ja. som du skulle vilja framhålla? Alltså det är lite skitigt sådär. De har lite så här bösromantik. Är det alltså var då skitigt i gathörnen eller i själarna? Eller? Nej men du vet, det är så här lite flottiga hår och det är inte så noga. Man går omkring med en bärs på gatan även om man liksom är... Är liksom för lite finklädd det är lite så här. luktar lite mer svett och sådär ja. som det var i Tyrolen ja, min medspelare gör det ju det mm. okay. <laughs> är det gosvett eller äckelsvett nej men det är inte så farligt faktiskt det är inte, det är inte vidrigt men det luktar ju mm. um, det är typiskt tyskt det andra typiskt tyska jag älskar den tyska organisationen för fan vad de organiserade det är så alltså. Ja, det är så. Det är ingen myt. Nej, det är liksom, det, jag, jag älskar deras sinne för att göra det enkelt, smidigt och bara begripligt liksom. Tåg, tågstationerna, när man ska köpa någonting, det är så tydligt. Kära lyssnare och kära Theo Holmer, tack för att ni är med oss. Tack. Och tack Anja. Tack. För att du ska komma hit med mig ska vi gå på Öls Bärstube och dricka alkoholfri öl. Sitta för fasa ja, men... oss över alla stinkande. Men jag har lite ibland den här känslan just nu, kära lyssnare och Julia. Att jag bara ska inte lämna min familj eller något sånt. Men bara lämna alla. Ibland är jag på repetition så bara, men jag går nu. Jag skaffar ett nytt jobb. Eller jag startar ett nytt projekt. Att jag ska kunna göra vad som helst. Lite storhetsvansinne har jag. Ja, men både det också att, att man tänker att jag, jag skulle kunna göra det. Det är inte, inte så att jag tänker göra det, men jag skulle kunna. Det är ganska hissnande. Ja. Samma känsla som man står på en hög bro och bara, jag skulle kunna hoppa. Jag vill inte, men jag skulle kunna. Mm. Och med de här orden så lämnar vi er lyssnare. Ha det bra. Vad skulle du kunna som du inte gör? Var jag föraktfull nu? Nej, jag menar det är inte Nej, så. Vi, vi, du skojar nog mest med dig själv, Anja. Mm. För att det är om mig. Ja. Um, tack för idag. Tack för det var roligt. Kram och puss. Kom hem nu, Julia. Auf Wiedersehen. Tschüss bis morgen. Mm.